0: Amigos, amigas, el placer de reencontrarnos, los poquitos que debemos ser a esta altura, porque entiendo que ya entramos en modo club, si se quiere, ya estás pendiente de lo que pueda pasar con tu equipo en el comienzo de, de la liga, con lo que puede pasar si jugás Copa Libertadores, Copa Sudamericana, si tenés que salvarte del descenso, o si simplemente eh, pensás en el domingo a domingo de, de tu equipo. Eh, acá somos unos pocos seguramente que, que todavía seguimos el modo selección y nunca vamos a abandonar el modo selección. Y más cuando pasan cosas como las de esta semana en las que vemos un Lionel Messi sonriente. Ver, ver sonreír a Messi es de los regalos que la selección argentina nos ha dado eh, en toda nuestra historia. Cuando Messi está bien nosotros estamos bien y, y es una pavada decir eso. Eh, porque te va a escuchar alguien que, que no vive esto de esta manera y te va a decir, vos tenés que estar contento porque sonríen tus amigos, tu familia, tu gente querida, tus compañeros de trabajo, tu círculo. Esa es la sonrisa que te tiene que valer. Pero son tantos años siguiendo a Messi, viendo a Messi, esperando que a Messi le vaya bien con la camiseta argentina, que lo volvimos parte nuestra. En la nota decía Andy Kumnesov que su hija de 5 años es, le decía, papi, que venga Messi a comer. Eh, porque lo siente familiar a Messi porque entró en el corazón de todos porque eh, el argentino respira un poco Messi y si Messi sonríe nos, nos regala un ratito de esa, de esa sonrisa a nosotros aunque tengamos un día de mierda aunque en el laburo las cosas no salgan bien aunque no llegues a fin de mes lo ves sonreír a Messi y te da paz y creo que, que eso lo aprendimos en, en este último año que vimos realmente sonreír a Messi Veíamos a Messi alegre, durante muchos pasajes de la selección argentina, en estos 15 años que tiene de selección, un poco más, 18 años de selección argentina tiene Messi, vimos a Messi alegre, ¿por qué? Porque ganaba un partido, ahora estamos viendo a Messi feliz y la diferencia es tremenda, no hay comparación entre el Messi alegre por ganarle a Ecuador y meterse en el mundial 2018 al ver al Messi feliz. Por ganar la Copa América, la finalísima y el Mundial. Y disfrutar de los mates en la concentración. Y ver que es líder de un grupo no solo futbolístico, sino que también humano. Ahí es la diferencia. Un Messi que nos vuelve a meter en modo Mundial. Arranqué el podcast diciendo que ya debes estar eh, metido en tu club. Bueno, la nota de Messi te vuelve a meter en modo Mundial. Porque Messi es eso. Eh, no existe nota de Messi de ahora en más. Eh, por lo menos de medios argentinos en las que no se haga referencia a lo que fue Qatar 2022 cambió todo para mí arranca la nota Messi y sí, cambió todo para Messi cambió todo para Messi y para nosotros porque ser hincha de la selección argentina aunque parezca fácil porque vas a todos los mundiales porque ganás la mayoría de los partidos porque tenés figuras que están en los clubes más importantes del mundo ser hincha de la selección no es fácil porque somos una generación que empezamos a disfrutar de la selección argentina en 2021. En junio del 2021 empezamos a disfrutar de la selección argentina casi por accidente. Porque termina siendo una Copa América que se terminó jugando. Pero no se debía jugar porque la pandemia estaba pegando durísimo en Latinoamérica. Y se cambió de sede y bueno, se jugó y la ganamos. Así, eh, ganamos esa torpe Copa América y llegamos al Mundial... Eh, ya fuera de pandemia o fuera de, de los grandes cuidados pandémicos y pudimos disfrutar de, de eso, de la alegría de Messi de ser campeón del mundo la foto que no vamos a borrar nunca esa caminata de Messi como amacando a la Copa del Mundo antes de levantarla son imágenes que no vamos a borrar nunca, 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 nunca y Messi con la nota que le da a Urbana Play en un trabajo de producción impresionante de ir a la casa de Messi y de, de charlar con él, porque no sé si es bueno la primer nota con Messi, hacer la primera nota con Messi. Obviamente, los números de Urbana Play eh, se dispararon. Eh, una radio que habitualmente en YouTube tiene entre 12 y 16 mil personas habitualmente, eh, como promedio diario, digo, en la nota de Messi superaba las 120 mil personas en directo. Eh, o sea que, que obviamente que Urbana se lleva un premio bárbaro de todo esto. Pero digo que no es fácil porque, ¿cómo salís del modo emocional? Y más si el que entrevista a Andy Kugnesov, un hombre experimentado en meterse en lo emocional, en tocar la fibra, en disfrutar justamente de esos momentos en donde estás al borde de pelar una lágrima y que lo hace muy bien. No podíamos salir de eso, obviamente. Eh, no, podíamos. no podía Andy salir de eso y casi como de ver era todo hablar de lo emotivo que era el Mundial, porque era la primera vez que lo escuchábamos a Messi siendo campeón del mundo. Digo que, en lo que viene, no en esta primera nota, en lo que viene eh, tenemos que conocer más de, de la opinión de Messi, de la vivencia futbolística de Messi, de este Mundial. De cómo vivió Messi que de golpe y porrazo no esté Paredes y lo Chelsea y aparezca Enzo Fernández y McAllister. Cómo vivió Messi que se empieza a jugar por momentos con línea de tres con un tal Lisandro Martínez. ¿Cómo vivió, vivió Messi que todo el proceso lo hizo con Lautaro Martínez como dupla atacante y de golpe y por aparezca Julián Álvarez? Eso queremos saber. Eh, ¿Cuál es la diferencia para Messi de jugar con Lautaro a la de jugar con Julián? Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se entendió Messi con Alexis McAllister? Tratando de evitar justamente el cassette que, que tiene Messi a mano. Porque para ser el mejor de la historia, eh, tenés que tener el cassette a mano siempre. Siempre, si no, pasa lo que muchas veces ha pasado con Maradona. Que ha pecado por Bocón y por eh, maradonearla más de lo que correspondía. Termina por ahí cayendo en alguna trampa de declaratoria. Eh, con Messi eso generalmente no pasa. Messi, a ver, eh, se lo ve arrepentido del que miras bobo. Y el que miras bobo es, es nada. Es el diario del lunes para Maradona. Por eso digo que Messi tiene el cassette a mano y es, eh, puede ser difícil sacarlo, de, sacarlo a Messi de ese cassette eh, a mano que tiene habitualmente. Pero quiero saber esa parte futbolística. Eh, y, y si te querés meter en lo emotivo, tratar de, de buscar esa declaración que nos dé algo de contenido. De, de por ahí decir, eh, yo lo, lo, lo tuiteaba, quiero saber con qué ex compañero sacando el cuna Agüero, que fue parte de esta fiesta de Qatar 2022, sacando el cuna Agüero... Eh, ¿Con qué compañero eh, te hubiese gustado compartir este título? Eh, muchos me decían Mascherano, otros me decían puede ser Ustari, eh, Maxi Rodríguez. Eh, hay muchos nombres que, que son compañeros de Messi, el Pocho Lavés, Ivanega, Muchos amigos de Messi que no son campeones del mundo y que compartieron el Pipa Higuaín. Que eh, compartieron con Messi todo, todo este proceso de selección. Esas cositas me hubiese gustado saber. Y si te querés meter un poquito, eh, no de barro, pero eh, si a Messi le importó no ir a la Casa Rosada, independientemente del presidente de turno. Yo me voy a la, a la foto de Messi en el mismo balcón que Maradona y, y en esta comparación, que siempre lo comparamos para um, desechar, ahora es eh, comparar la foto para guardarnos los dos recuerdos. Eh, siempre estamos o, o estuvimos... Eh, uno u otro, acá es ver las dos, eh, eso me hubiese, me hubiese gustado saber, eh, pero pero esas cositas, eh, cómo vivió Messi la final, eh, que es un poquito habló Andy Andy Kugnesov, pero caigo en lo mismo, la nota de Andy Kugnesov era esa nota, era la nota emotiva, era la nota que tocaba, era escuchar a Messi sonriente, más que escuchar a Messi era verlo, era verlo sonreír, verlo en paz, Messi codito en la mesa, eh, medio echado para atrás en su casa, eh, como disfrutando de todo lo que está pasando y se lo merece este pibe eh, ahora se si viene una nota con Olé eh, seguramente en estos días saldrá la nota con, con Olé si no me equivoco será el día viernes eh, o el día jueves, el día jueves creo que por la tarde va a estar saliendo esa nota de Olé que también estuvieron en París eh, y seguramente también eh, dará vuelta al mundo y, y esperemos que al ser un medio deportivo también se toque un poquito la parte deportiva y eviten el cassette debe ser difícil Entrevistar a, al mejor de la historia eh, Siendo campeón del mundo Y, y tratándolo de, de meter en, en detallecitos Debe ser difícil Por eso estoy muy contento con la nota que, que escuché de, de Andy eh, Me dejé. me quedaron algunas cosas eh, pensando Me quedé con algunas cosas pensando esa nota eh, La relación habitual que tiene con Riquelme Que se escribieron después de cada partido durante el Mundial Que durmió como un bebé la noche previa a la final del mundo. Cositas que, que sinceramente eh, estuvo bueno saber. Y por eso digo que eh, lo difícil que es meterse en el detalle de Messi. Eh, pero cuando tenés el detalle te, te quedás con eso en la cabeza. O que son los mismos cocineros eh, en la selección que tuvo Messi desde que entró en la selección allá por el 2005. Y por eso el abrazo tan sentido con Antonia, la cocinera. De, de AFA, que, que mucha gente pensó que era la madre de Messi no, era la cocinera de Messi y, y Messi en el videíto que hizo cuando se cumplió un mes justamente pone ese abrazo como, como parte de, de ese extracto realmente eh, emotivo emotivo por donde se lo mire eh, un Messi que insiste con que sigamos en modo selección con que esto que nosotros hacemos un canal de Youtube eh, un podcast, que somos poquitos y entiendo que seamos poquitos porque eh, el hincha de fútbol es más hincha de su club que de la selección y se vuelve en modo selección en mundiales y después un poquito abandona esa camiseta o la guarda por lo menos eh, Messi se está encargando de que no de que, de que se rompa esa costumbre y de que seamos de la selección todo el tiempo y que si bien la selección vuelve a jugar en marzo recena fines de marzo eh, tengamos la chance de, de seguir disfrutando y de seguir viendo. Y ya se van a cumplir dos meses en 15 días y así vamos a estar. Así vamos a estar. Eh, viviendo cada pasito de Messi como campeón del mundo. Y que haya notas como estas todas las semanas. Porque las vamos a ver todas. Con un Messi que también me hubiese gustado, que espero que los chicos de OLE lo pregunten, acerca de... De si va a ser el intento del 2026. Porque la última declaración que tuvimos de Messi. Fue eh, seguramente este haya sido mi último mundial. O seguramente este sea mi último mundial. Hablando de Qatar 2022. Y yo me conformo con un Messi diciendo. Voy a seguir jugando hasta que vea que estorbe. Hasta que vea que el equipo funciona mejor sin mí que conmigo. Eh, con eso soy feliz. Eh, porque vengo defendiendo que Messi va a jugar el Mundial 2026. Desde antes de la Copa América. Porque creo que un tipo que es el mejor del mundo con 35, tan malo no puede ser tres años y medio después. Así que, insisto, que Messi quizás no para 90, quizás no apareciendo en toda la eliminatoria y tirando del carro, pero sí aportando. Sí aportando. Lo bueno es que Messi ha formado o, ha, o se ha dejado eh, rodear de un equipo que puede tirar del, del carro eh, cuando Messi no está o cuando Messi. Eh, no esté durante los 90 minutos. Eso me deja tranquilidad. Argentina juega bien sin Messi también. Esta Argentina juega bien sin Messi también. Y hablando de cómo juega Argentina, también una, hubo una nota muy pero muy linda que entiendo que no se pueda ver en, en Sudamérica, que la dio Lionel Scaloni para Movistar con Valdano, eh, hablando, hablando de todo, muy distendido. muy tranquilo, muy feliz. Eh, un Scaloni casi abandonando... Ese, ese cartón que te pone ser entrenador de una selección eh, casi hablando de, con un par como es Valdano, un campeón del mundo como es Valdano eh, y muy pero muy linda eh, que yo la pude ver porque estoy en España pero entiendo que en la televisión argentina no se puede ver y en Sudamérica, fuera de España esa nota no se puede ver eh, a no ser que, que encuentren algo medio pirata por Youtube, pero si buscan Universo Valdano, Escaloni van a tener la suerte de, de ver eso eh, una nota muy interesante de... De un Scaloni también, eh, lo, lo mismo que le pasó un poquito a Andy, le pasó a Baldano La primera nota de Scaloni eh, post-mundial eh, iba a tener mucho de motivo y poco de contenido futbolístico. Y, y creo que también eh, habló un poquito de las decisiones eh, que tuvo que tomar durante el Mundial. Incluso él dice que se rompe cuando le viene a abrazar Paredes porque era Paredes. Porque era el tipo, a ver, Paredes es la representación del proceso Scaloni que el mismo Scaloni lo sacó del equipo para entrar para que entre Enzo Fernández eh, no fue una decisión fácil obviamente porque en cierto punto era contradecir de alguna manera de alguna manera ¿eh? no digo que es una contradicción pura pero en cierto punto era oponerse a las elecciones que, que había tomado durante todo el proceso sacar a Paredes y era un Paredes que vino a abrazarlo casi como con agradecimiento y, y entiende Scaloni que, que fue un, un abrazo más especial que, que el de otros. Eh, justamente porque Paredes tenía esta condición de haber sido reemplazado. Siendo parte de la base, de la estructura de la columna vertebral de la selección argentina que llegaba a Qatar 2022. Amigos, amigas, se me hace muy difícil eh, salir de, de este modo. Eh, casi que no quiero. Eh, estoy seguro que no quiero. Eh, no quiero hablar de otra cosa que no sea Qatar 2022, tengo que hacerlo, eh, porque obviamente hay que renovarse y hay que, hay que seguir para adelante, y vamos a seguir disfrutando de Qatar 2022, aunque sigamos mirando para adelante, pero es tan lindo ser campeón del mundo, y nos costó tanto, y lo sufrimos tanto, porque no, no recuerdo un finalista del mundo, campeón del mundo, que haya sufrido tanto como la selección argentina en Qatar 2022 ganando 2-0 en el minuto 79, ganando 3-2, faltando 10 minutos para que termine el alargue, eh, teniendo que llevar un partido a penales que era totalmente injusto. Pero realmente me, me pone contento que, que esto sea así. Que con el diario del lunes, eh, haber sido protagonista de la final más épica de la historia de los mundiales, es un lindo regalito, es un lindo regalito. Quiero hablar de... ¿De qué más quiero hablar? Quiero hablar del mercado completo, el mercado de pases de los argentinos en Europa. Que hubo mucha movida, obviamente. Eh, los flashes y la noticia es los 121 millones que paga el Chelsea al Benfica por Enzo Fernández. Una verdadera locura. Un pase que no se hubiese dado si, si River seguía en la Copa Libertadores. Qué locura, ¿eh? porque Benfica puede inscribir a Enzo Fernández porque River queda fuera de la Copa y Enzo iba a viajar una vez que River quede fuera de la Copa. Al quedar afuera, antes que cierre el mercado de pases y la inscripción de jugadores, Enzo Fernández pudo ser inscripto allá por agosto por el Benfica. Romperla en la Liga Portuguesa, romperla en la Champions League, ser convocado a la selección argentina mayor, debutar en la selección argentina mayor y ganar un Mundial. Todo esto que acabo de decir pasó... En un fragmento de cinco meses. Todo agosto, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. Una verdadera locura. ¿Y qué es lo que más me llevo de Enzo Fernández? Los invito a pasar por el canal de YouTube. Porque ahí hablo largo entendido de, de lo que fue Enzo. Y de lo que fue este pase. Y de cómo se puede acomodar Enzo a la Premier. Lo que veo en Enzo, que, me, que no veo en todos los jugadores de fútbol, es el... La capacidad de adaptación que tiene este jugador. A diferentes escenarios. A la selección, a River, a Defensa y Justicia, a Benfica, a la Champions, al Mundial. A jugar con Messi. A todo. Al fútbol europeo. Y en todos eh, lleva su fútbol. Y es muy difícil lo que hace Enzo Fernández. Eh, más allá de que mucha gente dice que no vale 120 millones. Yo no sé si van a encontrar otro jugador que se adapte como se adapta a este. Y lo veo ahora dando entrevistas en, en, en Inglaterra. Con la misma tranquilidad que daba entrevistas en las inferiores de River Cuando le decían En River te apuntan como el reemplazante de Ezequiel Palacios Miren cómo se ha dado vuelta todo Increíble, increíble La locura de que Enzo hoy Es el argentino más caro de la historia Es el jugador más caro de la historia de la Premier El pase más caro de la historia de la Premier League Delante de Grealish, de Lukaku, de Pogba De Anthony, de Maguire de Sancho, de Van Dijk, de Fofana, muchísimos pases que se dieron. El de Enzo Fernández, a cambio de 106.7 millones de libras, eh, es lo más caro de la Premier. El argentino más caro, delante de los 70 millones de Higuaín, eh, entre otros, también es, eh, es para tenerlo en cuenta. El sexto jugador más caro de la historia del fútbol, una verdadera locura. Lo de Enzo, pero no fue el único que tuvo movimiento en este mercado de pases, que generalmente es un mercado de pases donde no hay mucha movida, porque la movida fuerte es en julio, Bien, fines de junio, principios de julio, antes que comiencen las pretemporadas en Europa. Acá entre el Mundial, en la necesidad de algunos jugadores a, a cambiar de aire, hizo que mucho argentino eh, cambie de, de equipo. Empecemos, no son, no son muchos pero está bueno repasarlos, eh, son muchos para el mercado que es pero en general eh, se puede hablar de, de cada uno. Lo de Carlitos Alcaraz al Southampton, un interesante pase, un pase de Racing a la Premier, eh, ya está jugando el titular Carlos Alcaraz y esperemos que el Southampton se salve. Facundo, buena nota al Brighton, esperemos que se recupere pronto, vi que estaba en España, buena nota en esta semana. Pero bueno, ya prontamente va a estar por Inglaterra y se está recuperando obviamente del golpe que sufrió en la sub-20. Rulli al Ajax fue el primer campeón del mundo que cambió de equipo. Esto fue ya cerca de un mes atrás y ya está jugando para el Ajax y es titular en el Ajax. Y es un pase raro porque el Villarreal creo que hoy tiene una mejor vidriera que el Ajax. Pero bueno, se dieron las cosas así. El Pocho Román al Barça B, que estaría debutando el sábado. Con el Barça B. Ya entrenó con el primer equipo del Barça. Vemos una foto con Lewandowski por ejemplo. El Pocho Román de Ferro al Barça. Un cambio impresionante para un chico que quedó fuera del sudamericano sub-20. Mateo Tanlongo. El chico de Rosario Central. Que ya hace eh, un mes más o menos está jugando en el Sporting de Lisboa. Lo de Lisandro Magallán al Elche. Que todavía no ha tenido participación. Alex Vigo. El jugador de River. Al Estrella Roja. Benjamín Garrés. Al Sobetov ruso. Eh, ¿Qué más? Lo de Almendra, lo de Agustín Almendra, al Rayo Vallecano, que firmó ahora para empezar la pretemporada en julio. Matías Pérez al Orenburg ruso también. El retorno de Ocampos al Sevilla es otro pase raro, proveniendo del Ajax nuevamente. Seis meses en el Ajax, no jugó nada y vuelve al Sevilla. Todo muy pero muy extraño, porque no fue un préstamo, fue una compra, rarísimo. El Autaro Blanco, un chico que los invito a ver, un chico que viene de Rosario Central, lateral izquierdo del Elche, que llegó y se asentó bien y creo que es un jugador para seguir de cerca pensando en el futuro del lateral izquierdo de la selección argentina. Una gran noticia es que Adolfo Gaich vuelve al fútbol italiano en el CSK de Moscú, realmente se lo veía poco, ahora lo vamos a ver en la Serie A con los colores del Elas Verona. Un Elas Verona que quedó huérfano después de la ida de, de Gio Simeone. Esperemos que Gaich en el fútbol, que creo que mejor le sienta a Adolfo Gaich, pueda dar una buena versión. Lo de Gonzalo Escalante al Cádiz, llega para jugar en un Cádiz que quiere salvarse. Eh, Kladijevich, el arquero de comunicaciones, se va a la Serie B italiana, al Módena. Eh, Un arquero que era titular con 18 años, que quedó fuera del sudamericano sub-20, pero... Que vamos a seguirle los pasos de cerca cuando esté en Italia. Lo de Perrone al, Ma al Manchester City. Un pase por encima de la cláusula de 9,3 millones de euros. Eh, interesante porque lo llamó Guardiola. Eh, en los próximos días seguramente vamos a ver imágenes de él con la camiseta del Manchester City. Vimos la presentación así un poquito improvisada desde la concentración de la sub-20 argentina. Anunciando la contratación pero no mucho más. Lo de Franco Carboni dejando la Serie B, donde jugó muy poquito en el Cagliari para pasar al Monza de Italia. Ya estuvo en el banco de suplentes, esperemos que tenga participación. Y lo último que se dio, lo de Enzo Fernández al Chelsea. es El pase estrella de la historia argentina, por el monto sobre todo por el monto y porque junto a Rulli son los únicos dos campeones del mundo que, que cambian de aire y realmente creo que es un saltazo un salto increíble increíble para Enzo Fernández imaginamos que en esta segunda mitad de temporada en el Chelsea va a jugar con Kovacic eh, de doble 5 él siendo el 5 más retrasado un poco como fue en la selección argentina siendo 5 de contención con mucha salida y una vez que si logran renovar con Kanté eh, sería el francés el que ocupa una, una posición más retrasada y Enzo un poquito más suelto. Pero bueno, eh, con Graham Potter eh, no habla nada de castellano, Enzo no habla nada de inglés. ¿Qué va a esperar Enzo que termine la Premier si hace 20 minutos estaba en River? Eh, pero bueno, eh, esperemos que, que se puedan entender y, y que de a poquito se vea una buena versión de Enzo que seguramente debutará el fin de semana. No hay mucho tiempo para más. Se filtró desde las oficinas de AFA que eh, Scaloni renueva hasta el 2026. Que ya habló con Chiqui Tapia, que lo que quería Scaloni se cumplió. Que era una mejora de salario para todo su cuerpo técnico. Él ya había arreglado su parte. Y hablamos que seguirán Pablo Aymar, Leonel Scaloni obviamente, Pablo Aymar, Walter Samuel, Roberto Fabiana Ayala, Martín Tocali que es el entrenador de arqueros. Luis Martín que es el preparador físico y Matías Mana analista de videos de Leonel Scaloni. Sabemos que dentro de la preparación física, uno de los asistentes de Luis Martín deja la selección argentina para eh, iniciar su carrera como preparador físico en soledad. Así que imaginamos que va a reestructurar un poquito su equipo, el preparador físico, pero el cuerpo técnico, las cabezas de cada uno de los sectores, incluyendo los ayudantes de campos, continúan. Y es una grata, grata noticia. La AFA todavía no lo anunció de manera formal, pero es algo que está al caer en las próximas horas. Seguramente se espere eh, hacer una presentación linda, una presentación eh, a la altura de un campeón del mundo, eh, con la tercera estrella y con todo lo que significa para la selección argentina, como fue Menotti después del 78, como fue Bilardo después del 86, será Scaloni después del 2022. Es eh, lo que tiene que ver con la selección eh, Argentina mayor, que eh, hasta el 21 de marzo no tendrá participación. Se esperan que se jueguen dos amistosos. Se va a esperar que Scaloni sea el que elija los amistosos. Argentina hoy puede elegir con quién jugar los amistosos porque es campeona del mundo. Y además en Europa no todos van a tener participación, eh, tanto en marzo como en junio. Así que se puede pelear algún amistoso interesante. Vamos a ver si, si se mueven rápido y, y obviamente... Eh, jugar contra el campeón del mundo es algo que quieren todos eh, por eso Argentina ahora va a elegir una vez que Scaloni renueve el vínculo en estos días imaginamos que Scaloni va a retornar a Europa va a estar aproximadamente 20-25 días con su familia y ya retorna a Argentina para continuar con la preparación de cara a lo que viene hay que ver qué decisiones toma Scaloni las decisiones de Scaloni pueden ser importantes una, una vez que, que se haga el reconocimiento con estos amistosos Digo reconocimiento a los 26 campeones. Que obviamente serán convocados los 26. Para que tengan el mimo de la gente dentro de una cancha de fútbol. Hay que ver qué rumbo toma Scaloni. Si eh, ampliar un poquito las fronteras de la selección argentina mayor. Y con esto me refiero a sumar nuevos chicos. Ya empezar a pensar en un modo 2026. O hacer un poquito lo que hizo en el 2018. Sumar lo bueno actual. Y de a poquito ir formándose y quedándose con el grupo que va a continuar durante todo su proceso. Eh, acá hay que dejarlo, a Scaloni. Que haga lo que quiera porque realmente lo hizo muy bien. Pero a grandes rasgos, yo creo que se puede sumar el Cholito Simeone, se puede sumar Garnacho, Matías Soule, además de los tres chicos que estuvieron. Eh, lesionados aquellos borrados como Nehuen Pérez borrados digo que quedaron fuera del mundial como Nehuen Pérez, Martínez Cuarta, o Buendía o Campos pueden ser nombres que, que se sumen obviamente Facundo Medina, se van a sumar todos esos nombres pero me refiero a aquellos que todavía no debutaron en la selección argentina o hace mucho como Giovanni Simeone no están en la selección argentina obviamente que Scaloni va a tener que pensar qué hacer cuáles son las decisiones que tiene que tomar de cara al futuro si sí, abrir también las puertas hasta la Sub-23 y ya empezar él a hacerse cargo de lo que va a ser el equipo preolímpico, eh, generalmente el entrenador de la Sub-20 es el que se hace cargo de la Sub-23, que va a tener que jugar el preolímpico en enero del 2024, hay mucha gente que está equivocada con este tema, hay mucha gente que piensa que al haber quedado fuera del sudamericano Sub-20, Argentina quedó fuera de los Juegos Olímpicos, y eso es mentira, Argentina quedó fuera de los Panamericanos. Los, el, los Juegos Olímpicos es categoría Sub-23 y se va a jugar un Preolímpico en enero del 2024 como fue en enero del 2020 aquel Preolímpico que ganó la selección argentina con Alexis McAllister, Capaldo, Nico González, Gaich Neuen Pérez, Fausto Vera y todos los chicos del Bocha Batista eh, también hay que decir que teniendo en cuenta que la Sub-20 quedó eliminada y los invito a pasar por el canal de YouTube porque no quiero extenderme mucho acá donde hablo largo y tendido de lo que me pareció el paso lo que me parece el paso de Mascherano por la Sub-20 y qué pienso que debe hacer la selección argentina de cara al futuro. Sinceramente los invito a que vayan a ver el último video eh, acerca de Javier Mascherano. Eh, lo que sabemos es que se le ofreció la continuidad a Javier Mascherano al frente de la selección argentina Sub-20 y que una vez que mastique el golpe, eh, que fue quedar eliminado del Mundial... De la, digamos no clasificó al Mundial la Sub-20, no va a jugar el Mundial en mayo de este año en Indonesia eh, lo va a pensar porque tanto Bernardo Romeo como Chiqui Tapia decidieron que Mascherano continúe al frente de la categoría y empiece a preparar el Sudamericano 2025 hay que ver qué decide hacer Mascherano porque el propio Mascherano fue el que dijo, no ya está creo que no voy a seguir al frente de la Sub-20 pero bueno fue una definición en caliente y esperemos que, que esto se defina rápido para empezar a preparar lo que viene. Porque la Sub-20 no termina. Justamente, si, no, si decimos que la Sub-20 termina con el Mundial, eh, estamos equivocados del objetivo de la Sub-20, que es nutrir a la mayor. Obviamente que queremos resultados, pero lo que más queremos es nutrir a la selección mayor. Y no nos olvidemos que del Sudamericano Sub-20 eh, sub 2017... Hay cinco campeones del mundo. Y el sudamericano sub-20 2019 hay dos campeones del mundo. Los cinco del sub-17 son Lautaro, Cuti Romero, eh, Nahuel Molina, Foyt y Lisandro Martínez. Y los dos del 2019 son Julián Álvarez y Tiago Almada. Por eso creo que ahí está el objetivo, en nutrir a la mayor. Y si le ponemos punto final al proceso sub-20, independientemente del entrenador, ¿eh? digo en el trabajo constante de la sub-20, es poner un freno al desarrollo de lo que puede ser la selección argentina futura. Por eso es importante eso, definirlo rápido para empezar a trabajar y ver si finalmente el entrenador de la sub-20, sea Mascherano o no, se hará cargo de el, el juego olímpico, del proceso olímpico, del preolímpico o lo hará Lionel Scaloni con su cuerpo técnico. Será un tema para el futuro. Amigos, hemos hablado demasiado. Eh, quiero pedirle perdón porque no estuve la semana pasada. Eh, estoy con algunos, eh, algunas situaciones que resolver para que esto empiece a marchar con más fluidez. Así que les agradezco por la espera. Les agradezco a todos los que preguntaron si me había pasado algo. No me pasó nada malo. Eh, es simplemente organizarme para poder sacar el podcast adelante y, y compartir más información de la que, de la que teníamos a mano. Eh, agradecerle a todos los miembros del canal de YouTube, a todos ustedes que comparten este contenido, que lo, lo puntúan con 5 estrellas en Spotify, que comparten esto en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Eh, realmente estoy viendo que mucha gente llega a través de lo que comparte la gente en sus redes y me parece enorme. Y si me quieren etiquetar, más contento me voy a sentir porque voy a estar... Eh, viviendo ese feedback de manera muy pero muy positiva y a todos aquellos que hacen un aporte económico realmente estoy muy contento, eh, gente de Argentina a través de Mercado Pago, gente del exterior a través de Paypal, eh, muy pero muy contento con, con eso porque hacen que le pueda dedicar más tiempo y dejar otros trabajos de lado para centrarme también en esto y tomarlo como eh, una fuente de ingreso y así poder dedicarle más tiempo, no tener que ocupar el tiempo del podcast en otras cosas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Amigos, amigas, les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.